0: Oi meus amores, estavam com saudades de mim? Porque eu tava morrendo de saudade de vocês. Um mês longe é muita coisa, né? Acho que vocês já me conhecem, eu sou Vinícius Borges, médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha. Chegou aquele momento que a gente adora, tô começando o 13º episódio do Rola Conversar, o podcast do portal Combinar Rola. Sempre é bom lembrar, né, que se você perdeu qualquer um dos 12 episódios anteriores, é só acessar o nosso site, prevençãocombinada.com.br, sem tiro e sem cedilha, nas principais plataformas de áudio. Vamos lá? Está no ar, rola conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha. <risos> Olha, sobre o tema de hoje, faz um tempo que eu tô querendo trazer esse assunto para vocês. Inclusive, eu já abordei algumas vezes nas minhas redes sociais. Principalmente porque eu acredito que pouco se fala do assunto, apesar de ser uma prática comum. A verdade é que o sexo químico é uma prática que acontece bastante, tanto no meio hétero quanto entre os gays. Tem gente que só consegue transar ou às vezes intensificam o prazer sob efeito de alguma substância. E alguém pode perguntar qual é o problema disso, o que pode acontecer né, com a questão de você praticar sexo ou utilizar uma substância, como fumar um baseado na hora do sexo? Eu já vou adiantar que realmente pode haver algum problema. Esse é um dos principais fatores do sexo sub-efeito de substâncias para gerar uma certa vulnerabilidade para ISTs e para o HIV, por exemplo. Mas isso não quer dizer que a gente é, é um discurso conservador e coxinha, não. Essa é uma pauta complexa e a gente não pode ficar só no Pode e não pode Por isso que o tema de hoje vai ser Tá rolando o sexo químico? Ei, psiu, rola conversar Então, o que é de fato o sexo químico? Né? Primeiro é bom a gente esclarecer e definir Que não é bem a, tipo aquela taça de vinho que você tomou Jantando com um boy, não, tá? O sexo químico é uma prática sexual Que ela já descrita há um certo tempo né? Que vem da expressão em inglês chem sex" que é químicos, sexo de sexo, que é o sexo sobre efeito de substâncias entorpecentes. O sexo químico, geralmente, ele é realizado por pessoas que querem intensificar a sensação do prazer sexual ou então são pessoas que realmente já estão numa relação que o sexo só é realmente prazeroso quando elas estão sob efeito da substância. Então, isso é bem complexo, né? Porque a maioria das coisas na vida, pra gente definir entre o que é realmente uma adição, um vício e o que é só um uso né esporádico é realmente essa questão de dependência, principalmente dependência psicológica. Então, tem tem pessoas que, por exemplo, quando vai, por exemplo, numa sauna ou vai participar de um sexo com mais pessoas, ou sexo grupal, ela pode né, utilizar uma substância para se sentir mais estimulada. Mas, por exemplo, tem pessoas que depois... Não consegue, por exemplo, em casa, tá num relacionamento Não consegue manter relação sem usar alguma coisa Acha que o sexo sem substância tá ficando sem graça Então, essa questão mesmo da dependência Tem uma questão subjetiva, que é a dependência psicológica E tem também a questão é, física, né? Porque a gente sabe que uma substância química Ela vai atuar na neurotransmissão cerebral Pode gerar até alterações, né? um rearranjo mesmo anatômico, né, Na, nas conexões cerebrais e com isso a pessoa pode ter algum, algum tipo de alteração e até de perda de função. Então a gente tem que entender que todas as substâncias, elas trazem é, um potencial de dependência e que cada pessoa tem já um tipo né, de personalidade, que a gente chama de personalidade pré-mórbida, que vai se viciar com mais ou menos facilidade. E a gente não precisa achar que sexo químico é tipo só cocaína, maconha, cristal, crack, outras coisas que é, às vezes são um pouco mais distantes de grande parte da população. Na verdade, o álcool também é a principal droga utilizada por sexo químico. Na verdade, o álcool é a principal droga utilizada no mundo. E só o álcool sozinho ele, ele gera mais danos, né? Tanto em questão de, de acidentes, de violência. De cirrose, problemas é, de demência quase equiparado a todas as outras outras drogas juntas, né? Então o álcool por si só é extremamente destrutivo e muito incentivado. A dependência do álcool, às vezes, ela é muito mascarada, né? Porque a gente sabe que é uma droga de estímulo social, né? A gente usa o álcool pra confraternizar, usa o álcool pra, num, nos momentos de celebração e, e é vendido, né? Facilmente para qualquer pessoa com mais de 18 anos. Então, a gente tem que entender que o álcool, além de ter essa questão do estímulo social, quando você bebe, você fica, você diminui, né, um pouco os seus limiares de, de atenção, de dor. Então você fica mais vulnerável, né. Inclusive, transar com uma pessoa beba, né, né principalmente mulheres, pessoas que não têm como se defender, constitui um crime, né, porque a pessoa está vulnerável. E sempre, né, eu vejo no consultório pessoas que às vezes falam que usam preservativo de uma maneira consistente, mas às vezes quando dá tá efeito do álcool, a pessoa relaxa um pouco né, nesse cuidado, né? No uso preservativo, coloca preservativo errado, não lembra exatamente o que fez, com quem fez, então entender que o álcool em si é uma substância extremamente vulnerabilizante, né? E principalmente misturar bebidas, ingerir bebidas sem ter se alimentado, né? De estômago vazio, isso são coisas extremamente graves e que acontecem numa frequência extremamente alta, né? Quando a gente vai para uma balada, né? Lembrando das baladas pré e a quantidade de pessoas que você vê que estão extremamente bêbadas, vulneráveis às vezes passando mal que podem ser violentadas de alguma maneira, né? Então a gente tem que entender que álcool é vulnerabilizante é perigoso e também traz a questão também da dependência do alcoolismo, né? Que é uma doença séria, mas que tem tratamento né? através dos grupos de apoio, da psicoterapia, tem medicamentos que podem utilizar e o uso crônico do, de álcool leva uma série de, de, de efeitos, né? Danos no Fígado, cirrose, hepatite, danos no cérebro, demência, é, problemas nos nervos, né, neuropatia, é, hemorragias, então é, é, é uma questão muito séria. E além de, dos efeitos nocivos, né? De curto e longo prazo das substâncias, a questão do sexo químico, né? Pra, praticamente para todas as outras substâncias, trazem essa questão da vulnerabilidade, né? Os estudos mostram que a pessoa que pratica sexo químico são uma das que mais se beneficiam do uso de PrEP. Por quê? que são pessoas que nessa situação vão estar mais vulneráveis. Eu vou falar de algumas substâncias aqui. A maconha. A gente sabe né, que tem toda já essa discussão da legalização da maconha, da cannabis. A gente sabe inclusive dos usos medicinais, né, do, do cannabidiol. Mas, e a maconha em si, para a maioria das pessoas, né, é, cada substância vai agir diferente numa pessoa. Às vezes para uma pessoa que fica super eufórica, a outra fica relaxada. Às vezes uma pessoa bate um tesão alto, a outra pessoa ou fica totalmente apática, então entender que essas substâncias agem diferente em cada sujeito. No caso da maconha, então, geralmente né, ela pode causar uma sensação de relaxamento, de aumento da libido, aumento do apetite né, pelos receptores canabinoides e algumas pessoas realmente acham né, que aumenta a sensibilidade, principalmente na pele e dá uma maior vontade de transar geralmente, né, dependendo da quantidade que a pessoa é, geralmente fuma, né, mas ela também pode ser ingerida através de bolos, etc. É a pessoa não perde tanto essa noção, né, do que tá fazendo, do certo e do errado, e ela às vezes não fica tão vulnerável. Mas pra mim, principalmente se a pessoa bebeu e ela usou maconha também, pode ser que ela perca um pouco desse discernimento, né. E a gente sabe que a maconha para as pessoas que já tem algum tipo já de transtorno com tendência, né, algum tipo de transtorno é Psicótico, ela pode despertar alguma síndrome paranoide, essa, essas questões de mania de perseguição, esse tipo de comportamento. Além, é claro, né, de na forma principal que ela é fumada, ela poder gerar essa questão das lesões no pulmão, né? De bronquite, de DPOC, de enfisema. Então entender que isso pode acontecer. Outra substância que é muito utilizada é a cocaína, né, que é um derivado das folhas de coca, que geralmente ela pode ser inalada, também pode ser colocada na gengiva, que ela é absorvida através de mucosas e até injetada. A cocaína é um estimulante, né? inibe a recaptação de receptores, né? de norepinefrina, de dopamina, e com isso você vai ter aquela carga de neurotransmissores no cérebro, que geralmente deixa a pessoa assim, super é, estimulada. Né? A cocaína é uma droga de poder, a pessoa começa a falar muito sobre ela, sobre os projetos dela, o que ela quer fazer, começa a ter um sentimento de grandeza, de autossuficiência e também desperta um tesão em algumas pessoas. A questão é que às vezes esse tesão é acompanhado com uma dificuldade de ereção. Então, para as pessoas com pênis, às vezes a pessoa tem tesão, mas não consegue ter a ereção. Aí, principalmente se a pessoa quiser ser ativa, talvez não dá conta. E aí tem esse embate aí, né? Do tesão e da dificuldade de ereção. A cocaína em si, ela tem essa questão também de ser altamente viciante, né? Porque gera essa euforia, esse, esse acúmulo de neurotransmissores no cérebro, e aí depois, quando o efeito dela passa, você tem uma sensação que é chamada de crash, que é quando tudo aquilo abaixa, e aí você fica é meio que é, apático, né, meio deprimido, é, porque passou aquele efeito e meio que você deu uma diminuída, né, esgotada nesses transmissores. A cocaína em si, ela tem riscos principalmente cardiovasculares, né, é possível uma pessoa jovem que nunca teve nenhum problema cardíaco infartar sob uso de cocaína, tem um AVC, tem uma elevação da pressão. Então, se você tem algum fator de risco cardíaco, se você já tem, teve algum problema, o ideal é que você não utilize. E misturada com o álcool, né, a cocaína se torna uma substância chamada coquetinolamina, né, que é uma substância que ela dura mais tempo e é mais tóxica para o organismo. Lembrar também que o uso né, da cocaína, esse limite né, entre o uso e a drogadição, né, é, às vezes é um limite muito tênue. Né? Às vezes pode ser que a pessoa não use durante a semana, mas passe o final de semana inteiro inalando, né? e isso vai prejudicar no trabalho na segunda-feira, ou então a pessoa começa a gastar demais para manter esse vício. Então sempre entender essas particularidades. E realmente a cocaína também, às vezes por essa questão de aflorar né, a, a sexualidade, pode gerar um grau de vulnerabilidade. Outras substâncias é o GHB ou DI, né? Gisele conhecido, é um tipo de solvente, na verdade é um solvente industrial e que as pessoas também utilizam ingerindo pra praticar sexo, né? O uso do DI é muito nessa questão sexual também. O DI, na verdade, ele não pode ser misturado com álcool, é uma combinação que a gente chama de combinação fatal. Ele tem que ser usado em pouquinhas doses, geralmente a pessoa que usa, usa tipo até com conta-gotas, pouquinho, e tem uma regra que chama regra de. Duas horas que você não pode tomar de uma frequência muito alta, porque se você se intoxicar, você vai passar muito mal. Então, geralmente, as pessoas usam até um cronômetro colocando a hora que elas tomaram e quando que elas vão poder tomar de novo. O D geralmente também dá essa sensação de relaxamento, de, de ficar mais solto, de querer curtir a música e tal, e também dá uma questão no tesão, né? Parece uns um, efeitos mesmo como se fosse um álcool, né? Um pouco mais intensificado, e essa questão de misturar, né, é muito perigoso na questão do, do dia. Então sempre a gente fala que nessa questão de substâncias, o ideal é se você for utilizar, utilizar uma só e não misturar. Outra substância importante é os poppers, né, que eu acho que do sexo químico é uma das mais conhecidas que é, por exemplo, na em países europeus ela é legalizada, né, que é um tipo também de substância, né, que é usada para produzir, por exemplo, odores de ambiente, né? E aí ele é um inalante que você utiliza na hora do sexo, porque o efeito dele dura segundos, né? Cerca de 20, 30 segundos no máximo. E é um vaso dilatador, ou seja, ele abre os vasos, ele abaixa um pouco a pressão e ele relaxa músculos. E Ele relaxa, inclusive, os músculos da garganta, então facilitando no sexo oral, naquele sexo oral de engasgar, né? O gagging. Também na penetração anal, né? Então, para Pessoas, às vezes, que estão com a, o esfíncter anal um pouco contraído, o poppers ajuda também. E ele gera essa queda de pressão porque ele abre os vasos. Então, pessoas que tratam da pressão ou que estão usando é, problemas para disfunção erétil, como sildenafil, tadalafila, tem que tomar muito cuidado. Porque se misturar essas medicações com o poppers, pode ter uma queda abrupta da pressão. O poppers também está relacionado a problemas de visão graves, de retina. Inclusive, tem estudos que mostram lesões é, oftalmológicas decorrentes de, de poppers. Tem questão também de poder provocar arritmias fatais, principalmente pessoas que já têm predisposição. E tem essa questão né? de, às vezes, na hora você usar, tipo, você inalar demais, você poder desmaiar, ter uma síncope e ficar vulnerável, né? Então, se você usa, por exemplo, numa sauna, num banheiro, em algum lugar, numa festa e se você não tem ninguém para cuidar de você você pode acabar ficando vulnerável e tem estudos que mostram que o uso de poppers no sexo anal também aumenta a chance de transmissão do HIV justamente por essa questão de vasodilatação né de aumento da possibilidade de sangramento outra substância que é extremamente é importante falar é A chegada do cristal Que é a metanfetamina né? Que é uma substância que já é uma velha Conhecida norte-americana né? Estadunidense E que tem um potencial de adição muito alto A metanfetamina né? Do grupo das anfetaminas Como o próprio nome diz e ela gera um estado também de entorpecimento, de euforia e um prazer sexual extremamente alto. E, e ela pode ser usada geralmente através de cachimbos, né, fumadas, cachimbos de vidro. Pode ser também colocada em mucosa e injetada, que é o chamado slam. Esse slam, ele dá um rush, né, que é um, um ápice de prazer muito alto, mas que é muito arriscado, porque a dependência psicológica é muito alta. Então, do mesmo jeito que a gente já viu falar muito da heroína antigamente, de outras substâncias que podem viciar, o cristal também tem um potencial de dependência muito alto. Talvez não seja equiparado à questão da heroína, mas da maneira que ele vai sendo utilizado né, nessas situações de sexo, ele realmente pode começar, a, a pessoa que está utilizando, realmente pode perder facilmente esse limite entre o uso esporádico e a adição. E o que tá acontecendo é que ainda tá sendo uma epidemia muito silenciosa, porque é uma droga cara, né, de, de acesso não tão fácil, ainda tá acontecendo em determinados grupos, né, mas o dano, né, do uso do cristal, a gente já tá começando a sentir no consultório. Então, é entender que mesmo que haja, né, essa possibilidade desse prazer, né, se essas substâncias não causassem prazer, ninguém usaria, né, não precisa de hipocrisia aqui, mas existe esse potencial de dependência, né, porque... Que a gente sabe que, inclusive, nessa né, questão mesmo de neurotransmissores cerebrais, de sistema de recompensa, né, é tudo isso a gente ainda está explorando e realmente, né, as pessoas já trazem alguns marcadores. Algumas características que vão torná-las mais ou menos vulneráveis a cada substância. A questão do SLAM, né? De injetar drogas, uma coisa importante é o risco de transmissão, tanto do HIV quanto de hepatites, né? Principalmente porque realmente essa, essa transmissão por agulha, por seringas, é um dos riscos mais altos que existe. Então entender que, às vezes, uma aplicação de, de um SLAM, se a pessoa já está muito inebriada e compartilha, ela pode transmitir até mais de uma ficção de uma vez todos esses riscos, né, de contaminação no sexo químico, a gente fala muito em política de redução de danos, né, porque não realmente, eu acho que a gente tem não é esse controle sobre corpos, sobre comportamento, sobre vida sexual. A gente tem que trazer informação e tem que ter profissionais preparados para ouvir as pessoas e através de dados científicos poder acolhê-las da melhor forma. Então a política de redução de danos é justamente isso, né, que vai tentar enxergar cada indivíduo, né, inserido na sociedade ver qual que é essa relação dele com a substância por que, que ele utiliza, que frequência ele utiliza, como ele utiliza e mais do que querer que ele pare de utilizar, que pare de ter, correr qualquer risco, de diminuir esses riscos, né? Então, por exemplo na questão das drogas injetáveis de fornecer agulha, equipamentos descartáveis, de estimular é, a hidratação a alimentação, no caso do consumo do álcool, não compartilhar canudos para inalação, no caso da coca que pode transmitir inclusive hepatite C, é a questão de não misturar substâncias, a questão de sempre ter alguém junto que possa cuidar da pessoa, né, quando por exemplo tá acontecendo uma festa, pelo menos uma pessoa que não utilize nada, porque se alguém passar mal, tiver uma overdose, saber a quem recorrer, ter um número de emergência para ligar, a questão mesmo de evitar, né, gastar com o consumo de substância mais do que você tem condição de pagar, então é todo esse trabalho de ver que, que que a substância tá na vida da pessoa mas não deixar que ela ocupe todo esse espaço e que ela faça a pessoa correr riscos que são evitáveis, né? Realmente tudo é um contrato de risco né? viver inclusive, né? E não seria diferente com as substâncias e principalmente porque num país como o nosso em que essas drogas nada disso é legalizado, a gente não tem nenhum controle de qualidade, né? Então às vezes a pessoa tá, vai utilizar uma substância e tem muitas coisas misturadas, né? Então acaba às vezes ao contrário a pessoa acha que está naquela concentração baixa e está numa concentração mais alta então realmente não tem nenhum mínimo de equilíbrio de controle dessas substâncias e isso né favorece muito acidentes intoxicações overdoses misturas desnecessárias que são extremamente graves. E quando a gente utiliza essas substâncias, né, a gente perde aqu aquela responsabilidade que eu falo, que é do do autogerenciamento de risco, né? Porque a maior parcela do, do cuidado de prevenção é nossa. E quando a gente tá sob efeito de, de uma substância, acaba que a gente não tem esse caminho. Aí como que a gente tem que se cuidar? Reduzindo danos, né, evitando é, compartilhar materiais, evitando misturar, tentando usar o mínimo possível de cada substância, não ficar utilizando várias vezes, né, entender qual que é o tempo de duração de cada efeito, entender que à medida que a gente vai utilizando as substâncias, esses efeitos vão, vão diminuindo, né? E aí a gente vai precisar de doses cada vez maiores. E as estratégias de prevenção, né? Preservativo, gel lubrificante, como disse, é a PrEP. Os estudos mostram que as pessoas que praticam sexo químico são uma das que mais se beneficiam de PrEP, né? Porque realmente, durante a vida sexual delas, é, essa questão né, da linha de cuidado pode ficar muito prejudicada. Então a gente sabe que a PrEP chega a uma proteção de até 99% por HIV. Então se a pessoa está tomando uma frequência ideal, ela vai ter uma concentração boa no sangue. E aí quando no final de semana, na noite, é, no dia que ela transar, mesmo se ela esquecer uma, duas doses no máximo, ela vai ter uma proteção residual e vai estar tá protegida do HIV. né Pelo menos do HIV, mas já é uma grande coisa. E quando a pessoa tá vendo que realmente o uso de drogas se tornou um problema, tá dependente, e, e esse limite, né, é, é uma linha muito tênue, né, que a gente fica muito nesse discurso de funcionalidade, né, ah, mas tá conseguindo trabalhar, tá conseguindo se relacionar, mas será que é só isso, né, será que a pessoa tá entendendo que o sexo dela sempre vai precisar de substância, que todo final de semana ela vai ficar entregue a isso, e segunda-feira como se nada tivesse acontecido, será que esse binômio aí, né, segunda, sexta, uma coisa, final de semana, outra isso não tá causando nenhum sofrimento a pessoa, acho que a gente tem que tentar entender tudo isso. A questão da dependência química, né, é uma coisa muito séria. Infelizmente, a gente ainda vive num país que, embora a gente tenha ótimos profissionais, referências no assunto, a gente sabe que as instituições governamentais ainda não tratam, às vezes, esse assunto com a seriedade que precisa e, às vezes, até a própria sociedade, né, que acha que é questão de fraqueza, que é questão até mesmo de caráter, né, que acha que a pessoa que utiliza droga, ela não tem interesse nenhum na vida e nos outros, só quer sentir prazer a qualquer custo, assim, não é, né? Entender que as substâncias entram na vida das pessoas por algum motivo, às vezes mesmo por curiosidade, e que realmente as pessoas já trazem, né? Incluindo geneticamente algum grau de vulnerabilidade para se tornarem dependentes ou não, e que às vezes também, né, a substância pode ser uma questão de fuga, de prazer, de intensificação do prazer, de Passatempo e tudo, não tem como generalizar nessas questões de uso de psicotrópicos, né? Entender que, às vezes, uma substância que para uma pessoa é um relaxamento, para outra pode ser, tipo, assim, a fuga, né? O único momento que tem é de sossego numa vida cheia de, de acontecimentos ruins, né? Às vezes, a pessoa tá vivenciando perdas, tá vivenciando lutos, e ela encontra na substância isso, né? Então, tentar julgar o menos possível e acolher. No Brasil, a gente tem uma rede de saúde mental, né, dos CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial e o CAPS AD, álcool e drogas, e que geralmente tem nas nos grandes centros que as pessoas podem ser acolhidas, né? Elas podem inclusive, em alguns lugares podem ser admitidas, podem ser tratadas, né, desintoxicadas, tem é, psiquiatra, acompanhamento psicológico, tem a questão também da própria unidade básica de saúde, que tem o um, um profissional de saúde da família que pode gerar esse acompanhamento e levar para a transdisciplinar, né? Com o psicólogo, com o enfermeiro, etc. E todos esses centros de referência que existem pelo SUS. Então, entender que não é frescura, que não é questão de caráter, que é uma questão real, né? Tem essa dimensão biológica, dimensão é, é física, psíquica, né? E que é, é um assunto que a gente ainda precisa estudar muito. A gente precisa levar o que já existe de ciência para as pessoas e entender que é uma pauta que envolve todos nós, né? Que assim como o HIV, o consumo de substâncias, não é um assunto distante, né? Com certeza eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui sabe que é um assunto muito próximo, ou você, mesmo que tá me escutando, já tenha usado ou utilize, ou alguém muito próximo, alguém da família. Então, tentar né, levar esse debate de uma maneira séria, né? Inclusive, os países que mais conseguem avançar nesses, nessas questões são os que trazem o debate, que falam sobre legalização, sobre redução de danos e que principalmente enxergam o indivíduo, né? Não enxergam. Um, um usuário de drogas né? enxerga uma pessoa. Bom, gente, eu sei que esse tema é bem sensível, porque não envolve só a sexualidade, né? Tem todas essas questões psicológicas, subjetivas e também sociais, né? Esses recortes de cor, de condição social, de gênero, mas é por isso que o assunto precisa ser discutido, né? A gente precisa falar sobre essas questões para conscientizar o máximo de gente possível e mostrar que existe caminho, né? E que existem escolhas e que existem profissionais que podem né, auxiliar nessas escolhas e também auxiliar quando essas escolhas trazem desfechos não tão bons. Não dá para a gente tirar férias do cuidado, né? Falando, ah, agora vamos soltar, divertir, esquecer da vida. Não, a nossa saúde é um bem, é o bem mais precioso e a gente tem que cuidar dela sempre, né? Saúde, prevenção e cuidado tem que andar sempre juntos. Então vamos nos divertir, nos amar, nos cuidar e nos proteger sempre. Ei, Psil, rola conversar! Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Mas antes de dar tchau, só quero lembrar vocês de irem para as redes sociais assim que terminar. Vai lá e segue a gente que faz bem pra saúde, juro. O Facebook é o facebook.com/combinarrola, o Instagram é instagram.com/combinarrola e o Twitter é o twitter.com/combinarrola. Ah, e também o meu jabazinho de sempre. Se inscreve no meu canal no YouTube, que é o youtube.com/doutormaravilha, o facebookcom e o Insta também, arroba doutormaravilha. Um beijo enorme para vocês, obrigado pela atenção. Eu falei de coração e de acordo com o que eu estudei. E para mais informações, né, procurem sempre a atenção de profissional da saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, para ter um olhar ainda mais bem direcionado para esse tema. Muito obrigado de coração e até a próxima. Você acabou de ouvir, rola conversar? O podcast do Combinar rola com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio.